0: Čím sa meria skutočný rozvoj človeka? Je to v kvalite vzdelania? Je to o dostatku finančných prostriedkov? Je rozvoj človeka, ak sa stará len o potreby ducha? Aj tieto otázky si položíme pri čítaní a komentovaní encykliky, Solicitudo Reis Socialis od svätého Otca Jána Pavla II. Milí priatelia, vítame vás pri ďalšom vydaní relácie Výber z pápežských encyklík. Aj dnes ju pre vás pripravuje tým autorov. Text encykliky načítal Miroslav Kolbašsky. Komentáre si pripravuje duchovný otec Anton Fabián a na relácii spolupracujú aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Načrtnutý obraz by bol neúplný, keby sa k hospodárskym a sociálnym javom nedostatočného rozvoja nepripojili iné, rovnako negatívne ukazovatele, ba vyvolávajúce ešte väčšiu ustarostenosť, počínajúc kultúrnou oblasťou. Také sú analfabetizmus, ťažkosť alebo nemožnosť pristúpiť k vyššiemu vzdelaniu neschopnosť zúčastňovať sa na budovaní vlastného štátu, rôzne formy vykorisťovania a útlaku tak sociálneho, politického, ako aj náboženského, ktorému je vystavená ľudská osoba i jej práva, a k tomu ešte aj diskriminácia každého druhu, zvlášť tá najhoršia, založená na rasových rozdieloch. Ak sa aj niektorá z týchto rán prejaví v oblasti rozvinutejšieho severu, Istotne sú tieto rany častejšie, trvácnejšie a oveľa ťažšie odstrániteľné v rozvíjajúcich sa a menej pokročilých krajinách. Treba zdôrazniť, že v dnešnom svete spolu s inými právami sa často potláča právo na hospodárske podnikanie. A predsa tu ide o dôležité právo nie len pre jednotlivca, ale aj pre spoločné dobro. Skúsenosť nám ukazuje, že popieranie tohto práva alebo jeho obmedzovanie v mene predpokladanej rovnosti všetkých v spoločnosti v skutočnosti znižuje alebo priam ubíja ducha podnikavosti, to je subjektívnu tvorivosť občana. Takýmto spôsobom potom vzniká nie ozajstná rovnosť, ale zrovnanie na nižšej úrovni. Namiesto tvorivej podnikavosti vzniká pasívna nečinnosť, závislosť a podrobenosť byrokratickému aparátu, ktorý ako jediný orgán disponuje a rozhoduje, ak dokonca nie je výhradným vlastníkom všetkých majetkov a výrobných prostriedkov. Tento aparát potom uvádza všetkých do stavu skoro absolútnej závislosti, ktorá sa podobá tradičnej závislosti robotníka-proletára v kapitalizme. To vyvoláva pocit sklamania alebo zúfalstva a vedie k nezáujmu o národný život, pobádajúc mnohých k vysťahovalectvu a podporujúc určitú formu tzv. psychologickej emigrácie.
2: Keď sa spomínajú rany, ktoré vidíme na ľudskom spoločenstve dnes, tak pápež ich zhrnul do šiestich a síce hovorí o rane analfabetizmu. Po druhé, ťažkosti k dostupnému vzdelaniu. Po tretie, nemožnosť niektorých ísť na voľby a zúčastňovať sa na politickom budovaní štátu. Po štvrté, ďalšou ranou je vykoristovanie a tam sa delí na vykorišťovanie sociálne, politické alebo náboženské, čo narúša práva človeka. Piatá rana, ktorú vidíme vo svete, je diskriminácia rozličného druhu a šiestá rana sú rasové rozdiely. To všetko dnes už je jasne pomenované, sú aj pomenované riešenia, ale aby sa dostali do praxe, tak na to treba určitú aktivitu, aj inštitúcionálne, aj dobrovoľnícke smerovanie. A v tejto súvislosti pápež veľmi pekne hovorí, že medzi práva, základné práva človeka, patrí aj právo na hospodárske podnikanie. A za posledných 100 rokov my sme svedkami toho, ako sa pokrivilo právo na hospodárske podnikanie, lebo... Veľká oktobrová socialistická revolúcia v sovietskom sveze priniesla takú vidinu, že všetci sa budú mať dobre, lebo bude rovnoprávnosť, ale to skončilo tým, že sme zlikvidovali ducha podnikavosti v jednotlivcoch. A subjektívna tvorivosť človeka, ktorá je Božím darom, bola vlastne potlačená. To viedlo k pasivite a k zaostalosti, ktorú dnes vidíme a výsledkom je vojna, ktorú musí imperialistická krajina stále viesť, aby nejako udržala svoje mocenské pozície. V ľudí to, keď poznáme dejiny, ľudí to viedlo k apatii. Pápež Jan Pavol II spomína, že vznikol nezaujemný národný život, po druhé vzniklo vysťahovalectvo. A potretie vznikla psychologická emigrácia, čiže aj tí, čo zostali v krajine, ale vnútorne stali sa apatickými, videli, že nič nezmôžu a tak sa vzdali svojich možností. Preto celé to ľavicové hnutie a to, čo robil Lenin a to, čo robili ďalší v minulých storočiach, smerujúce k tomu, že Vytvoríme raj na zemi tým, že všetko poštátnime a zrovnoprávnime je jeden veľký omyl, nerešpektujúci právo človeka na hospodárske podnikanie.
1: Taká situácia má svoje následky aj z hľadiska práv jednotlivých národov. Často sa naozaj stáva, že určitý národ je pozbavený svojej subjektivity, to jest zvrchovanosti, ktorá mu právom patrí nielen na poli hospodárskom, ale aj politicko-sociálnom a v určitom zmysle aj kultúrnom. Pretože v národnom spoločenstve všetky tieto životné rozmery sú vzájomne pospájané. Okrem toho treba zdôrazniť, že nejaká spoločenská skupina, napríklad politická, nemá právo násilne si prisvojiť úlohu jediného vodcu, pretože to vedie k zničeniu opravdivej subjektivity spoločnosti občanov ako osôb, ako sa to prejavuje v každom totalitnom režime. V takejto situácii človek i národ sa stávajú jednoducho predmetom napriek všetkým vyhlasovaniam, a slovným uisťovaniam v opačnom zmysle. Na tomto mieste je vhodné dodať, že v dnešnom svete jestvujú aj mnohé iné formy chudoby. Vary si nezasluhujú tento názov rôzne nedostatky a druhy biedy? Popieranie alebo obmedzovanie ľudských práv, napríklad práva na náboženskú slobodu, práva zúčastniť sa na budovaní spoločnosti, Sloboda združovať sa, zakladať odborové organizácie, osobne podnikať v hospodárstve, varí toto neochudobňuje ľudskú osobu práve tak, ak nie ešte viac, ako keď je pozbavená hmotných majetkov? A rozvoj, ktorý neberie ohľad na plné uplatňovanie týchto práv, je naozaj rozvojom ľudským? V krátkosti možno povedať, že nedostatočný rozvoj našich dní je nielen hospodársky, ale aj kultúrny, politický a jednoducho ľudský, ako to už pred 20 rokmi zdôrazňovala encyklika Populorum progresio. Ak je tomu tak, potom sa treba pýtať, či dnešná taká smutná skutočnosť nie je aspoň čiastočne výsledkom obmedzeného chápania rozvoja, totiž prevažne hospodárskeho.
2: V článku 15. v druhej časti hovorí pápež najprv o totalitnom režime, ktorý aj Vojtyla po druhej svetovej vojne zažil v Polsku. A aj z pozície potom pápeža vo Vatikáne predsa videl jasne, ako svet postupuje. Mal dostatok informácií, aby z nadhľadu mohol pozorovať život a rozvoj okolo seba. A preto správne pripomína, že... Slovo rozvoj nemôže mať len zvuk hospodársky, lebo pokrok nie je len v tom, že máme dnes lepšie mobily, alebo rýchlejšie počítače, alebo lepšie auta. Ruka v ruke s rozvojom technickým musí ísť aj rozvoj kultúrny, politický, čiže ľudský. To znamená aj rozvoj etiky, svedomia, rozvoj dobra v človeku je rovnako dôležitý ako rozvoj toho, čo je dobre pre neho z hľadiska vonkajšieho. A tu vidíme súlad alebo nesúlad. Tu vidíme materializmus, kedy sa človek koncentruje iba na rozvoj pokrok v zmysle hospodárskom a zabúda na tom, že byť človekom je oveľa viacej a že musí prekročiť záležitosti, ktoré súvisia s hospodársko-technickými záležitosťami. A veľmi jasne pomenúva aj... Skutočnosť totalitných režimov z minulého storočia a v niektorých častiach sveta je to do dneska, kedy politická moc v určitej krajine si prisvojuje úlohu jediného vodcu no a potom to zničí subjektivitu a práva jednotlivcov, ktoré inde sa prejaviť môžu. A dnes to ľudia už vidia, lebo nemožno uzamknúť ľudí a už keďže majú prístup cez internet k rozličným informáciám a ovládajú jazyk, tak ľudia vidia, ako je to v iných krajinách, v inom štáte, v inom spoločenstve. A preto je pochopiteľné, že želajú si zmenu a želajú si určité dobro aj pre seba. A tak vidíme, že nikdy sa nedá dosiahnuť rozvoj pokrok bez toho, aby sme rešpektovali základné práva, či na náboženskú slobodu, či právo na politické angažovanosti, alebo právo z hľadiska hospodárskeho podnikania.
1: Ďalej treba poznamenať, že celkový stav sa značne zhoršil napriek chválihodným úsiliam, ktoré v minulých dvoch desaťročiach vyvinuli rozvinutejšie i menej rozvinuté národy i medzinárodné organizácie v snahe nájsť východisko alebo aspoň napraviť niektoré ťažkosti. Zodpovednosť za toto zhoršenie majú rôzne príčiny. Treba poukázať na nepochybnú nedbalosť samých rozvíjajúcich sa národov a zvlášť osôb, ktoré u nich majú v rukách hospodárskú a politickú moc. No neslobodno si zakrývať, že zodpovednosť majú aj rozvinuté národy, ktoré nie vždy, aspoň nie v dostatočnej miere, cítili povinnosť pomáhať krajinám oddeleným od sveta blahobytu, ku ktorému patria. Nech je akokoľvek. Treba však odsúdiť aj hospodárske, finančné a sociálne mechanizmy, ktoré, aj keď riadené ľudskou vôľou, často fungujú skôr automaticky. Aj keď riadené ľudskou vôľou často fungujú skoro automaticky a ešte viac zväčšujú bohatstvo jedných a chudobu druhých. Takéto mechanizmy priamo alebo nepriamo riadené rozvinutejšími krajinami samočinne podporujú záujmy tých, ktorí ich riadia, ale nakoniec udusia alebo urobia závislými hospodárstva menej rozvinutých krajín. Bude treba podrobiť tieto mechanizmy pozornému rozboru z hľadiska eticko-morálneho. Už encyklika Populorum progresio predvídala že s takýmito systémami by sa mohlo zväčšovať bohatstvo bohatých a bieda chudobných. Vznik takzvaného štvrtého sveta je novým dôkazom, že encyklika správne predvídala.
2: Ak by sme mali vytiahnuť kľúčové slovo zo 16. článku encykliky Jána Pavla II o sociálnej starostlivosti v dnešnom svete, tak bola by to otázka finančných mechanizmov, ktoré sa stali medzinárodnými. Aj u nás je predsa euro sen o tom, ako by sme mohli žiť, pracovať, chodiť cez hranice. A ten sen sa zrazu stáva zložitejším, keď vidíme, čo sa deje s cenou benzínu, s cenou nafty, ako s cenou potravín, ako sa to všetko mení. A pred 30 rokmi na to pápež upozornil výrazom, že tie mechanizmy, ktoré robia finančníci, udusia ich samých. A to sa dnes stáva pravdou, lebo keď sa neplní eticko-morálne hľadisko, iba materiálne, tak potom výsledkom bude nie pokrok, ale úpadok. A to je to, čo predvídala encyklika a čo otvára na oči pri nazraní na súčasný svet.
1: Hoci svetová spoločnosť ukazuje príznaky roztrieštenosti, vyjadrené už bežnými názvami ako prvý, druhý, tretí a tiež štvrtý svet, aj napriek tomu ostáva veľmi tesná ich vzájomná závislosť, ktorá, ak sa zbaví etických požiadaviek, vedie k neblahým následkom práve pre tých najslabších. Táto vzájomná závislosť ako akousi vnútornou dynamikou a tlakom mechanizmov, ktoré nemožno ináč nazvať ako zvrhlé, vyvoláva záporné účinky dokonca aj v samých bohatých krajinách. Práve vo vnútri týchto bohatých krajín možno pozorovať, i keď len v menšej miere, špecifické prejavy nedostatočného rozvoja. Malo by sa teda všeobecne uznať, že rozvoj sa alebo stane spoločný pre všetky časti sveta, alebo podstúpi degradačný proces aj v oblastiach vyznačujúcich sa stálym pokrokom. Tento zjav je zvlášť príznačný pre podstatu opravdivého rozvoja, alebo majú na ňom účasť všetky národy sveta, alebo už to nie je opravdivý rozvoj. Medzi špecifickými ukazovateľmi nedostatočného rozvoja, ktoré postihujú rastúcou mierou aj rozvinuté krajiny, sa so svojou nástojčivosťou prejavujú zvlášť dva. Na prvom mieste je to bytová núdza. V tomto medzinárodnom roku ľudí bez prístrešia, vyhlásenom Organizáciou Spojených národov, Pozornosť sa obracia na milióny ľudských bytostí, ktoré nemajú primerané bývanie alebo ktorí vôbec nemajú kde bývať, aby sa takto vyburcovalo svedomie všetkých a našlo sa riešenie tohto vážneho problému, ktorý prináša negatívne následky na osobnej, rodinnej i spoločenskej úrovni. Nedostatok bytov sa pociťuje všade a je z veľkej časti zavinený stále rastúcou urbanizáciou. Dokonca aj tie najrozvinutejšie národy poskytujú smutný obraz osôb a rodín, ktoré doslovne zápasia, aby nejako vyžili, a to bez strechy nad hlavou, alebo len s takou biednou, ako keby nejakú nemali. Nedostatok bytov, ktorý je sám o sebe vážnym problémom, treba považovať za prejav a výsledok celého radu hospodárskych, sociálnych, kultúrnych, alebo jednoducho ľudských nedostatkov a s prihliadnutím na tento rozšírený jav nemalo by byť ťažké dospieť k presvedčeniu, že sme doteraz ešte veľmi ďaleko od opravdivého rozvoja národov.
2: Ak hovoríme v... O sociálnych encyklikách, tak pápež aj pre 35 rokmi sa nemohol vyhnúť téme závislosti medzi svetom prvým, druhým, tretím, štvrtým, medzi svetom, ktorý je pokrokový a medzi svetom, ktorý je zaostalý. A encyklika jasne počerkuje, že alebo je rozvoj pre všetkých, alebo je potom degradácia. Takže nejako sa nemôžu odčleniť iba rozvojové krajiny a nechať zaostalými iné krajiny. Nadčasová múdrosť hovorí o gazdovi, ktorý mal lán pšenice a staral sa, aby aj jeho sused mal takú istú kvalitnú pšenicu. Lebo vedel, že keď sused bude sadiť nekvalitné zrno, že to ovplyvní aj jeho úrodu. Čiže... Závislosť susedov, závislosť štátov, závislosť medzi ľuďmi je tak dynamická, že z pohľadu nadčasového ju musíme rešpektovať. Náš rozum nám hovorí, že sa tento proces nedá len tak jednoducho ignorovať. A v rámci toho pápež Jan Pavol II už vtedy pripomínal dve skutočnosti, ktoré rozvoj brzdia. Poprvé bytová núdza a podruhé nezamestnanosť. O nezamestnanosti bude hovoriť o chvíľu, ale k bytovej núdzi sa vyjadril veľmi jasne, lebo nedostatok strechy nad hlavou alebo nedôstojné bývanie je stále medzi ľuďmi a preto sa rieši to aj v bratislavskej vláde, aj v našich podmienkach. Samozrejme, že ešte ťažšie sa to rieši v podmienkach chudobných časti pri veľkých mestách, ako sú svetové metropoly. Bývanie súvisí s človekom, s rodinným prostredím, s hodnosťou, kto vlastne človek je, lebo degradácia človeka, keď nemá strechu nad hlavou a je bezdomovec, tak tam je narušená osobná dôstojnosť. Preto pápež bráni pokrok, ale taký pokrok, ktorý súvisí aj s riešením bytovej otázky.
0: Solicitudo rei socialis, to je encyklika svetého oca Jána Pavla II, ktorú si na pokračovanie čítame v relácii Výber z pápežských encyklík. Čas, vyhradený tejto relácii, sa prednešok naplnil. Sme radi, že ste boli s nami a počuť sa budeme opäť o týždeň. Z Košického štúdia sa účia tvorcovia relácie. Miloslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.